0: Hei og velkommen til Mestre Podcast med Hanne Storsha og lege og psykiater Bjarte Stuphaug. Dagens tema er sex og stress. Hvorfor er dette et relevant tema for Mestre Podcast?
1: Fordi at sex eh, bringer veldig mye stress med seg i veldig mange sammenhenger. Eh, og vi kom in på ulike aspekter ved det men eh, sex er jo for de fleste mennesker for barn sånt på sin måte et sånn naturlig tema og i voksenliv for de fleste igjen et vanlig tema de fleste voksne i hvert fall som et, har et kjærlighetsforhold har sex på en eller annen måte i en eller annen det er ikke alltid at det er ukomplisert det er veldig mange ting ved det som bringer veldig mange usikter, følelser og kroppslige reaksjoner med seg. Sikkert at det tror de aller fleste vil kjenne seg igjen i noe av det vi, som vi skal snakke om i dag.
0: Vi har jo mottatt mange spørsmål fra lyttere som handler om sex, om ting som er vanskelig, som ikke fungerer, som er ubehagelig å ta opp med partnern. Jeg vil tro at det er kjente problemstillinger for deg som psykiater.
1: Ja, det er den De fleste tingene, for det som jeg har sett, vi har fått av sånne lutt og spørsmål, er jo er ting som jeg kjenner. Og det var jo et tema i, i alle type terapi eller konsultasjoner, men, men uh, over tid uh, så blir det ofte det en del av det. kvaller alle, altså, men veldig ofte så. For det, det er i hvert fall et aspekt i livet her som, som folk i tider av livet har vansker med. Enten helt i begynnelsen av livet, eller også i slutten av livet, så kan det være vanskelig. Og, og i alle samlivskonflikter, så blir det ofte det også et tema. så Ja, jeg, jeg har hørt bøkje.
0: Mm. Hva det du har du hørt?
1: Nei, jeg tror jeg har hørt det meste av, av det som er av, av sånn stress rundt sexualitet I dag kommer jeg ikke inn på dette med seksuell leggning og sånt, men det har jo vært mye omtalt, nå har Pride vært og andre ting, så der vet vi jo at det er jo veldig stress og knytt til både de si, individuelle tingene, knytt til kjønnsidentitet og til de sosiologiske sånn, aspektene ved det med å få aksept sant, og sånne ting. Det kunne vi ha hatt en hel episode bedre om akkurat det. I, i dag velger vi å og man fokuserer på, på seksene i en sånn delasjon, sånn som vi skal snakke om nå da, og vi er om men det meste det vi snakker om vil jo gjelde både i heterofile og homofile eh, relationer.
0: Men, men er seks noe du bruker å om når du, når pasienter er henvist til deg?
1: Jeg har jo ikke den type praksis at det er først og fremst det folk kommer med, eh, men etter hvert så blir jo ofte det en del av et tema. Veldig ofte kan det bli, men det, 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 som regel så kommer jo folk med med stressmestning generelt, men det er klart det kan. Sant? Men da er det jo mange ting også som relevant i forhold til kognitiv øvner og ko, konstruasjon og arbeidsevne og utholdenhet og masse altså fysiske ting, men, men det er klart et samlivsspørsmål generelt. Men då er det jo ofte både kommunikasjon og utfordring botella shun generellt då. Mm. Det är den del av det.
0: Ja, och då det många som kan ha något på hjärta.
1: Ja, alla har som lägger något på hjärta, själv om det allt fungerar fint så säger de, ja, det, er fint. Altså, det är mm. fint. Alltså det är ågen rapport.
0: Men det styr inte fint. Vad är det som kan vara det problematiskt?
1: Nei, det er forskjellig. Det er jo fordi at når vi snakker om og stress, så er det jo slik at sex skaper stress, men det er veldig mange ting ved sex som medfører en eller annen form for stress. Stress er jo alle former for forventning, alle former for krav, alle former for der du blir usikker på hva skjer nå, og hva tenker den andre, og hva skal jeg gjøre, og hvordan er dette nå, og hvordan var dette, og det er prestasjon, og og det mange utting målt opp mot hva du tror andre kan eller vil, eller kan du har sett på porno eller andre plasser, liksom du tror det finns en norm for sånne som skal seks være, og så er ikke din seks sånn og så videre. Och i i start i ungdomstiden sant, så vill det vara helt andra ting där du är helt osäker både på den egna sexualitet og och väldigt ofta hjälplös i förhåll sånt väldigt mycket så äckelt och som ikke käspeciellt sån käckt kanske eller får detta i början eller många väldigt mycket stress oss ungdom runt sån sex eh i relationer förhåll är uh, ofte ofta u ujevna förväntningar att olika behov som, som gjelder at man liksom, ikke helt treffes på, på hva man til, eller hvor ofte lyst, eller på hva måte man ha sex, og um, usikkerhet rundt å få det til. Altså lyst, ikke lyst, og det gjelder jo både kvinner og menn. Det er en myte, eller det er en slags forestilling, at menn alltid har alltid lyst, og kvinner har skjedd en lyst. Liksom det, men det er ju ikke sant. Det er sant av og og det er sant at kvinner har kanskje mer varierende lyst, som sånn, på grunn av syklus og hormoner og sånt, enn menn som har, sant, i voksne aller mer stabile hormoner på den måten um, men det er jo like mye omvendt, at menn ikke har lyst og at hun har mer lyst enn han og det skaper frustrasjon og det er jo klart at, at forventningspresse altså en mann, sånn, um, fører jo fort til at du ikke får reaksjon og ikke kan, sånn, her i hvert fall sånn vanlig sånn seks på den måten, eh, så man opplever som et nederlag på grunn av usikkerhet og stress og angst, prestasjonsangst. Mens kvinner har jo ikke det problemet på den måten, selv om kan også jo være hemmende i forhold til eh, både seks, i hvert fall med samleie, sant, og problemer med å bli våt og gjennomføre samleie, så, så, så angst og prestasjonsangst er en del av det, og veldig vanlig i eh, både i ungdom, og igjen i nye forhold. Og, så det er jo en sånn ting. Og så kommer det, som sagt, forventningene om hvor ofte og så videre. Og etter hva som årene går i voksne alder, så kommer igjen dette en med lyst og, og evne, seksuelle evne, sant? Det er, det, det, er, i alder, det er jo voksne alder, det har jo vi den type ting, redder mange seksuelle forhold, fordi at den er i stand til å gjennomføre å ha sex der enn den ellers ikke ville gjort det. Så det er mange aspekter som, som, eh, som folk kan oppleve som vanskelig, og, men som er mulig å se på, og se om man kan gjøre noe mer. Er det
0: noe som overrasker det?
1: Overrasker meg med sex? Eller med stress? Nei, det vil jeg ikke si. Jeg, jeg, jeg kjenner at dette er en så utrolig viktig del av en delasjon, Um, så sant, så ser du jo at nettopp fordi folk er, har behov for en tryggelig relasjon uh, og har, um, ofte har vanskelig med det å oppnå trygghet i relation, så blir sex del av det. Um, og det blir en del av det både å bli utrygg, og det, men det er også en del av det bli trygg. Det er mange som mener det, eller som... Um, som på en måte trekker frem at sex, i motsett til det Freud jo snakket om veldig tidlig, folk tror at, eller det er riktig at Freud var i sine første, og kjent for det at han sa at sexdrift, seksualdrift, er en av de primære driftene på linje med dødsdrift. Med, som en drift, altså hos oss motivasjon. Men i mer moderne psykologi, så er det nok det fremstilt at behovet vårt, det er ikke primært nytelse, men en god relasjon det det ska sex eh uppfattas med som et middel och inte som et mål. Det är en det, er nok det de flesta i vår tid är eniga om när det gäller såna ifall det psykologiskt behov då att sexa med på att skapa en god relation. Liksom bli förstått i det som vi kallar for en objektrelationsteori då eh og da blir det då nettop ha ett gott och tryggt förhållande viktigaste så blir sexen ett ehm ett det. vi står till tillfvarande då så kan det också være med på å den relationellt uttryck. Eh och i den samlingen så blir det viktigt därför så är det helt klart att det är en en sånn arena där det kan skapa mycket trygghet, men det kan också skapa mycket uttrygghet.
0: Ja. Sexualitet i psykologin eller i sexualteorier där andra eh som ja andra kunskaper som är värda att dra fram.
1: Nej, ikke egentlig sånn som har betydning for folk flest. Jeg synes jo at det med å si at den er, vi oppfatter det i vår som viktigere for relasjonen enn at det endrer en, en nytelse i seg selv. Det er jo det også. Det, klart det finnes jo folk som har så sterke drifter at det kan skjøres som det er bedre drift i seg selv oss enkelte, og visse sykdommer og visse både psykoser og en del hormonforstørrelser, så kan seksualdriften bli så sterk så sånn at du ser det og styrer det som en sånn brunst eller som en sånn helt sånn primærdrift. Det ser jeg eksempel på, og seksualforbrytere og folk som i den gata der, da er det noe veldig patologisk knytt til noe som ikke har en relasjon, men vi håller oss til liksom friske, normale forhold, Mm. og de fleste tror jeg av våre lyttere er der så er det liksom ikke det å ha et godt forholdsrelasjon som er fokus mm. Kom, det, som,
0: der mellom kvinne og menn er det like stilt der?
1: det vil de fleste mener mm. at vi er at vi liker altså at det er en menneskevariasjon veldig mm. men den variasjonen er mm. både kvinner men menn slik at eh, det overlapper veldig mye hvordan folket, så det det er egentlig ikke det er forskjell på, på manlig og kvinnelig sexualitet vil de fleste si eh, Det er ikke mer forskjell på dette med homoseksualitet heterosexualitet. heteroseksualitet at eh, der jo mange mener at vi har alle har begge deler alle har en viss grad av, av heterosexualitet og homosexualitet og så eh, på en måte er det over så er det mye mer av det ene å snakke om tilsvannet oss det andre. Men når det gjelder seksualitet generelt, så ser det ikke som det egentlig er egentlig på kvinner og menn. Bortsett det som kanske har med disse hormonsvingningene, slik at kvinner er mer i forhold til syklus, i forhold til graviditet, i forhold til fødsel eller, eller børsel og alt sånt, sånn, så er det mer påvirket av menopause. Altså hormonforandring hos kvinner er sterkere eh, enn hos menn, derfor så ser du også en, ofte en større variasjon. Og det kan være variasjonen også, ikke bare med hyposeksualitet, men også hypeseksualitet som man kan få i perioder.
0: Er det noe som kan skape problem i et uh, forhold? Eller at man kanskje ikke forstår helt hvordan uh, disse hormonsvingningene foregår?
1: Ja, veldig ofte. For det det är ofta vanskligt att förstå sånt sånn, sånn, at den kan være så olika och ha så olika lust. En ögonblick så är det ju åtter på hur lusten har, og så nästa ögonblick så är den helt plötta för lusten till en aversion mot en moter. Eh både i en vanlig sån menstruationscykel som man nog inte minst i samband med födselar och sånt och det är svårt för folk att förstå förhålla sig till så sånn, då man ju borde brukar på att förklara det åt sån är den eh och väldigt sånt att bakom hålla nog med och pressa och pusha för mycket. Og det er et problem over å forholde seg til en partner som plutselig blir hyperseksuell, altså både kvinner og menn, som man kan bli og i forbindelse med sjukdom, hormonsjukdommer, som gjør at den kan bli plutselig som en veldig mye mer. Folk som blir, enten de blir maniske, eller de har uh, andre hormonforstøyelser, som plutselig har foran lyst hele tiden, og, sant, og det er jo et problem egentlig, for begge parter. Det er sjelden at vi to, i et par har to stykker som alltid har lyst hele tiden, den Så blir det ofte stress for den som ikke har så mye lyst som den andre.
0: Jeg hadde ikke forundret nu om en del av våre lyttere opplever at den ene har mer lyst enn den andre. At det skaper et problem, et ganske stort problem i forholdet, enten det er hun eller han som vil mer enn den andre. Hvordan kan han bedre en sånn situasjon?
1: Det kommer jo an på personene, og hvor um, ille eller hva du har til å, til å snakke om det. Det er, det er generelt vanskelig for folk å snakke om dette sånn, på egen hånd, og uh, sette ord på det. Um, og det kan fort bli til at det den som for, for lite blir liksom anklagende, på en måte som sånn, kritisere. Um, så det blir ofte mange kleine samtaler her, um, folk som prøver det selv der det oppleves som like, kritikk og litt sånt. Og, og hoveddreggen er jo at den som da ikke får, liksom får sex, fordi, sånn, vil føle seg avvist. At hvis du prøver eller foreslår, og så får nei eller blir avvist, eller snuddryggen til, alt dette som hva type språken bruker, så er det ganske vanlig at en annen blir sur mennene blir sur hvis, sant, eller med noen kvinner som da har lyst, men han, han ikke vil bli sur. Da. Og da er du sur også neste dag, og, og så får du en negativ kommunikasjon, og så blir den dagen ødelagt, og så blir du godende, og så det er, det er, det er vanskelig. Eh, det er veldig vanskelig å gi oppskrift på hva du kan gjøre. Fordi vi er så ulike der i forhold til hva vi kan klare å sette ord på. Det er ikke alle som har språk som, som er egne for å sånn satt ord på dette, men det å være ærlig, det er jo nok en fordel å si jeg, jeg, jeg har ikke lyst, men det er klart at hvis, hvis det er vedvare at du aldri har lyst i hvert fall et voksen sånt, i et fast parforhold så er jo det ofte en forventning hos de fleste at det er en del av samlivet, at den skal ha sex så hvis den aldri har lyst så er det ofte en start på noe som kan bli veldig vanskelig Eh, og det, det er jo det tilfellet der, der, der folk begynner å gjennomkikke et alternativ Blant Hvis du aldri får ligge med partneren din Og det gjelder jo både kvinner og menn eh, det, er ikke, det er ikke egentlig forskjell Det er ikke, kanskje flere menn enn kvinner Men, men det, er, det er like mye det motsatte om. Kvinner som får for lite sex sant, av mennene sine og, og i alle fall åpner for å finne en ny partner
0: Her bør han kanskje ta sig på tak da, i en sånn situasjon
1: men det er ikke så lett alltid, for dette handler jo om, hvis du ikke har lyst, så har du ikke lyst, og da er det vanskelig å ha sex. For, for menn er det jo veldig vanskelig å ha sex hvis du ikke har lyst, og for kvinner er det også så det er kleint. Så det er ikke så lett å ta seg på tak, tror jeg, alltid.
0: Men da kan det fort bli starten på slutten, da?
1: Ja, slutten, det kommer jo an på hvor forpliktet du er på samlivet det, og på hvordan du har det med unger og andre forpliktelser. Men at det er slutten på sekslivet, det kan det jo være for enkelte. Uh, og det er jo kjellen at det er en positiv ting. At, sant? Men det går an å med det. Det går an med at jeg har et samliv og et stabilt samliv uten sex. Det er jo ikke, det er ikke slik at jeg må ha det, men... Uh, å, ja. Det kan synes
0: du er så uvanlig heller i perioder i livet.
1: perioder i livet er det veldig vanlig. Sant? Med sjukdom, for eksempel, eller med fødsel, graviditet og sånt. Så det kan være lange perioder. Uh, og så... Er det også dette med alder som gjør at liksom det, jeg kan leve godt med et godt samliv uten sex? Sex er jo oppskutt, vil mange si.
0: Bare la meg merke til litt at du sier om å kjenne seg avvist da, hvis partneren din snur ryggen rundt og ikke vil. Så her har vi en episode om avvisning der du sier at det er en av de vanskeligste følelsene våre. Hvordan kan han mestre sine egne følelser rundt noe sånt?
1: Altså sin følelse av å bli avvist? Igjen, så er dette med å gjenkjenne at jeg føler meg avvist, altså gjenta på alvor. Den, den, og det er en urimelig følelse det. Um, men da må jeg nå jobbe litt med oss her, at jamen, det er en rimelig følelse, men i dette tilfellet så får du bare det. Altså, ho eller han har rett til å, at det kanskje rett til å at det er klart, hvis du aldri har eller har ikke på et år, og har skadet samliv, så klart, hvordan man ha det? Det er, klart det er jo en, en greie da, men, men, men ikke sånn i korte perioder, så er det nok mer det å akseptere at det er, det er mindre lyst, det er, det er lavtrykk, eller lavvann, som jeg kaller det, og livet er jo, sant? vet vi jo, i hvert fall vi som bor med hav og kysten, at det er høyvann og lavvann, og sånn er det med hormoner, og med lyster, og med humør, og veldig mange ting.
0: Flo og fjøre overalt, sa du.
1: Ja da, det er flo og fjøre. Mm. Ja, det gjelder her også. Ehm, og det har dels med hormoner å Det har dels med åstier mm. ås å gjøre. lyst lys exempel eksempel påvirker hormoner på en sånn måte at, at den får mer lyst ofte om vår når lyset kommer faktisk. Det jo, ja, det blir sånn søvje og stige som det heter og alt det der. Så det er å akseptere og gjenkjenne og så i Kostegarden er jeg villig til å at man skal snakke om det, det er jeg så sikker på men mer aksepterer at sånn er det sånn, så tåler en deg altså, hvis du de tror at nå er det bare lavvarende i stålen og fjære så får du tåle det hvis det er, er plutselig vedvarende fjære da må man jo på hva er dette og, på en eller annen måte så er det klart å ta det opp og hvis han ikke klarer å snakke om det så går det an å snakke med legen sin trenger vi ikke gå terapi og psykiat eller psykolog for det, nødvendigvis men det er klart at mange gjør jo det også mange går jo i terapi for seksuelle problemer. Det er veldig vanlig det da. Ja.
0: Så vi hopper lite da. Seksualitet så er jo det både barn, ungdom og voksen.
1: Mm.
0: Kan du dra oss litt gjennom den?
1: Det er jo vel, sånn anerkjent at også barn har en seksualitet. Vi kaller det igjen for en infantil seksualitet. Hun sier at unger begynner veldig tidlig å leke med kjønnsorganene, eh, og kan bli stimulert av det, og, og kan se ut som de har en slags, slags nytelse av det. Men den er helt annerledes enn den mer pubertale, eh, for den for eksempel er ikke orgasm i den infantile, den helt umoden på en helt annen måte. Um, når du kommer i pubertet når hormonene kommer og alt det der, så begynner du å få den, den mer voksne sexualiteten med orgasme og med tiltrekning, attraktion og da kommer også følelsene sant, med både attraktion og ikke minst avvisning sant, og voldsomme og sterke reaksjoner ofte sant, i forhold avvisning, avvisning hos ungdommen spesielt og uh, så utvikler den seg og så forandrer den seg gjerne med med erfaring, med relation, med trygghet, med familie, sant? på godt og vondt med unger og ene andre, så, så utvikler den seg. Men uh, det er en, en sexualitet, som man må anerkjenne. Det er viktig at foreldre nok er åpne at ungerne har sin sexualitet, og ikke noe sånn fy-fy med det som enkelte har det med å ha vært en sånn periode i lange tider, noen puritansk kultur der de man liksom nesten skal straffe ungene for at de skal leke med tisten, og det, det er helt naturlig at hvis du får sett det med liksom deg hele tiden, sant? så det er det klart at på et eller annet tidspunkt må du se på hva, hva finnes det finnes andre interesser, det gir noe annet å med. Det er viktig. Men eh, å se på den naturlige utviklingen, og bare observere, og, og ikke, vi gjøre så mye med det. Sånn er det. Men det er, det er altså helt noe annet. Mm. Det finnes jo folk som, 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 som har en sånn syk forholdslig og brukes som et argument for overgrep mot, mot sånne barn da, at de liker det jo for det ser ut som de liker det, det er helt en syk misforståelse om det enkelte pedofilet har brukt det mm. det er, er så syk som det kan bli for det er den helt den helt seksualitet, så ikke har noe med akkurat det å som du opplever som voksen Men det har altså utviklet så og så vil de ulike tingene, Ik ikke minst hormoner, det er noen bio-psykosocial sak dette, seksualitet og lyst er jo veldig mye knyttet til hormoner, og det ser noe ved visse hormonsjukdommer, der du kan øke voldsom, lyst og seksualitet, og andre hormonsjukdommer helt, blir helt død, helt forsvinner helt. Um, og det er igjen variation, så som du sier i dyrlivet, sant? med, med bønnstid og, og alt som hører med deg. Og vi har noe av det naturlige, mindre av den de fleste dyr, og men det er der, og så blir det mindre variasjoner etter hvert, og med årene så en tendens til at liksom det blir mindre jævnt over, men mange kan ha en veldig høy grad av seksualitet langt opp i alderdommen, litt igjen avhengig av hormonennivå
0: nivå. Ja. da?
1: Ja, den er som jeg sa, den er jo usikker ofte, den er usikker, den har jo ofte en, en utvikling, en ganske stor grad av seksualitet, og den er jo ukontrollerbar og, og mange ungdommer, selv gutter, liksom. Så, de går jo rundt som har stort problem, for de har sånn ståpikk hele tiden, eller i hvert fall veldig ofte, og det, det synes de er flaut, ikke sant? Og det er de på sin måte, så skjønner de ikke helt, og så kommer de uten at de helt vet hvorfor. Eh, så, og så er du usikker på hva er dette, og så vet du ikke helt hvordan du skal til deg. Du har ikke lært regler for sånn og sånt. Hvis du da er så uheldig, du kommer i et miljø der liksom det er, det er liksom sånn, alle skal ligge med alle, som sånn det er uten grenser. Så jeg er jo sånn, har hatt kontakt med sånne miljøer. Så jeg, blir det jo ofte så blir det jo ofte gale, og det er belastning. Det blir jo, det det var det en som ikke lenger skulle satt om meg. Jeg tror form for kjølskading jeg gjorde i ungdommen. I stedet for å kutte meg og gjøre andre som, så ble det loge med alle. Alle fikk lov til å ligge med meg, av, Så ble det bare helt feil alt. Altså. Men, men kulturen var sånn. Og, og hvis grensene er usikre, så blir det feil. Men hvis det ikke grenser i hele tatt, så, så det, det er det vanskelig i tid. Og desto mer, mer usikre grenser du har i familien, eller i den kulturen, den subkulturen du er del av, Sånt. så det, det vanskelig kan det bli. Og då tar du igjennom med det den mangel på grenser inn i et voksenliv.
0: Så for hva er det av sine handlinger? Ja,
1: det er det som vi ser sånn ofte, at liksom har du hatt vanskelig seksuell, enten er, at det bare ikke var grenser og grenseløst, eller det var enda vært overgrep, så, så tar jo det med sig in i voksne alder med mangel på gode grensesetting der det kan også enkelt føle en sånn hyperseksualitet der du også i voksen alder skal ligge med alle eller det motsetter at det, du blir veldig um, uh, uh, får en avasjon mot, um, mot det sexuelle. som igjen kan føre til at det, det er vanskelig å få etablert et godt voksen seksuellt samliv selv om du vill fordi at kroppen derger, kroppen husker mm. uh, og, og selv om du vil aldri så mye og du er glad i den drift men det er jo særlig kvinner dette, da, sant, som opplever det sant, som, som menn, som, menn, som, menn som har utsatt overgrep og som, som barn og har litt av det samme har store seksuelle problemer vanligvis i voksne alder mm. ja, det tar den med seg inn det er en av de tingene en av de traumene og traumereaksjonene som er jo vanskelig og som er det som er så forferdelig med seksuelle overgrep på sparen ungdom, at du tar det med grund og som en hovedregel desto av livet, så er dette vanskelig.
0: Ja. Av sykdommer, kvinnelige sykdommer, kanske mest opp i dagen som påvirker sex?
1: Ja, det er klart en, en del av det. At vi, at mange har um, smerte eller ubehag eller et eller annet som skylder sykdomen. Um, operasjoner i magen, særlig før, når den før den begynte med kikkholdskirurgi, så var det jo en åpne vene, både for blindtansbetennelser og for mindre ting, og keisesnitt og sånt. Og da, en kvar operasjon i magen vil ene etterlata et sammenvoksning, um, som da i, kan føre til at seksuelle aktivitet kan ha mye smerte med sig. Så det er en av de tingene. Og ikke minst i forhold til, i operation eller kreftbehandling, stålebehandling, eh, utlagt tarm og sånne ting, sant? så det ser det seg selv at det er mange ting der som kan være vanskelig, eh, både sånn fysisk og følelsesmessig. Betennelser er ganske vanlig. Så er det hos kvinner betendelse i kjeden og kjedeåpningen, som gjør at du har eh, mellom mindre kroniske smerter, i alle fall så kommer det perioder med smerter, og gjerne med puss og lukt og sånne som kan være vanskelig. Eh, smerter også, eller sjukdommer også, sant, i endetermen, det henger jo sammen med disse tingene, og urinvisning, infeksjoner og urinblærer, det er jo sånn et, en region så sånn at har du en sjukdom eller skade eller infeksjon så vil det veldig ofte så er det noen som har smerter uten at du finner en årsak til det, og der den kan lure på, er det psykisk? altså en opplever smerte ved samleger men eh, den finner ingenting sånn medisinsk alt det er veldig mange eh, som kan ha så, som gjør at det er, først blir det vondt og i neste måte blir det ulyst og så kviler den seg, og så binder den seg og så har det gående så, og så kommer hormonssykdommene både de normale variasjonene og, og andre sykdommene du kan få så, så kommer medisiner inn for eksempel også som påvirker det
0: mm. smerte sier du eh, psykisk hva gjør du i en sånn situation da hvis det ikke finnes noe finner ingenting galt men smerten er der
1: Nei, da er det jo gjerne over i den delen av, altså vi snakker om terapi her, som er altså innenfor seksologi og med sånne spesifikke terapier, og det handler jo ofte veldig mye om hva slags forhold du er da, og hvis du er et forhold, altså han en partner, så, så er du så meget nødvendig å ta den med i en, en sånn terapi hvis du skal liksom begynne å kjøpe på sånne ting. Og det er jo ikke sånn at en uttivig kan si at er, hvis du ikke finner noe, så det psykisk. Det er ikke sånn det, at når ikke du ikke har funnet noe, så må det være psykisk. Veldig mange skjulte sykdommer, endometriose for eksempel, og sånne ulike andre ovarige sykdommer, kan være veldig usynlige lenge, men kan være årsaken til at du har smerter. Og det at du ikke har funnet noe, er bare at du ikke er nok ofte så finner du så sånn sant han ja, det er grunn. Ja. Og enda metode SEO en sånt typesyktom som er som er som har vært under og som 20 befinner som er, som gir så mye smerter i menstruasjonsperioder. Ja.
0: Det står det flere artikler også om kvinnehälsa generellt. Ja. Hvis du skulle ta fram en speciell ting som skapar frustration bland folk flest Hva, eller liksom bland där du möter. Vad vill du säga si at det är med tanke på sex och stress?
1: Jag vet faktiskt mig vill träffa en en ting ehm lite det, det er så stort såg jag väl en i det bild og lite för det att liksom jag det dokus statistik som som på något sätt sätta ett problem av de ting vi snackat om opp framfor en annen, for det er så forskjellige dere er jo väldigt fysiologiske forhold som vi har snakket om her, mm. sant? og dere er jo helt klart emotionelle, psykologiske mm. og noe handler om dynamikken det er ikke sikkert det er noe med med seksualitet i hele tatt men det med relasjon sant? du kan ha en helt normal seksualitet og evne til normale forhold, men, men ikke med partnern din, av ulike grunner som handler om dynamikk og, og kommunikasjon og, og tusen forskjellige ting Um, og det er jo kanskje like vanlig, altså det at det er, det er kommunikasjon det er relasjon som er problemet sant? og når den er feil så blir det også alt som handler om seksfeil uh, kan hende det vil jeg vil sette opp som det viktigste at jeg um, at jeg har ikke jeg føler ikke liksom det er en, en så god relasjon at jeg liksom føler at jeg har lyst, eller et eller annet. Eller attraksjon, altså, for det, du kan synes at du har en, en god kåne eller en god man, som en god far og god mor for ungene mine, men det attraktion. ingen attraksjon. At jeg blir ikke tent på vedkommende, og det er jo ganske vanlig. Men det er ikke feil, det er bare at jeg ikke har på han, han, han tiltekker meg ikke han sier både kvinner og menn om men han er veldig tjekk eller hun er veldig fin og alt sånt
0: fortsetter det si. i forholdet sitter?: da?
1: ja, de fleste av de som er møtet fordi at det er det viktige og de vet jo at det er ikke sikkert at det er det bedre andreplasser klokere folk vet jo at det er ikke sikkert at det er grunn av det som, på andre siden det, andre ser
0: sånt,
1: <laughs> og Nisse føler ofte med på Lasse men det er klart så er det noe som prøver seg tiden og så bytter de ut og så blir det et nytt problem så... Vet du, jeg vet jo, men jeg tror ikke vi setter fram en en ting alene. Jeg det vi har snakket om nå er at det, dette er et, et felt, som for innledningsvis, av livet. Det del av livet, altså det med seksualitet og seksuelle forhold. Sant? Og da er det både sexualitet som i seg selv er et problem i forhold til følelsesmessig. Altså før, som kommer før seksuelle forhold. Husk på det. Så sexualitet i seg selv igjen, da vi er vi inn på med identitet for eksempel ikke minst i forhold med legning og sånt som er veldig vanskelig og som skaper veldig mye stress å aksepte for eksempel å få en homofilegning det vet vi jo, hos mange har skapt veldig mye stress og, 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 og så kommer det neste seksuell praksis som också skaper alle de tingene. med prestasjon med lyster og med avvisning og det er en måte komplekst, altså, men det er jo livet, men, men dette er jo et område, for vi er så sårbare, i hvert fall de fleste sårbare, for, for akkurat dette, for du det er langt inne i en timsferd, bokstavlig, bokstavlig talt her. Og derfor så blir følelsene og, og, og både attraksjon, men også avvisningen og reaksjon på avvisning så sterke. Um, og føler gjerne til at vi føler at vi er ikke er verdt så mye. Menn føler gjerne at vi ikke sånt. Hvis de ikke de kan ha samleie og kvinner føler på en eller annen måte at det mangler nok. Hvis de ikke de kan få orgasme eller på en eller annen kan tilfredsstille. Så det er sårbare ting vi snakker om, som er, jeg tror det er viktig å ha respekt for at dette er et, et område som har veldig mange ting med seg. For å sette opp seg si at det er en ting, et større problem nok.
0: Mangler noe, sier du. Du er jo opptatt av å normalisere en del problem i podcasten, ja, temaet som vi har tatt opp, mm. er det veldig mange av disse problemstillingene som er rett slett normale, normalen?
1: Ja, det jo, jeg har jeg sagt det mange andre ganger og noe at den, den variasjonen, den variabiliteten i for eksempel i seksuell praksis så hvor ofte du lyst og disse tingene vi har snakket om, er veldig stor. Så norsk standard ligger ikke akkurat der, ikke på samme måte som, som gjennomsnitts-IQ-en, på 100, sant? så er variasjonen mellom 80 og 120 sant? normalt, alt er normalt, og sånn er det med seksuell, både lyst og prestasjon og alt som er der, at det er en stor variasjon, og, og så likevel er det normalt, og så er det noen ting som er utenfor normalen i forhold til både drifter, i forhold til praksis og sånt, sånt som, som kanskje gjennom å se på som er mot det liksom, patologiske og syklige. Så ja, jeg er opptatt av å si at ja, det er sånn, det. Det er sånn av og i forhold, og det er sånn um, med hormoner så videre.
0: Det er viktig å være klar over i forhold til forventninger. Vi har en episode om forventningsstress också der du sier at det er den vanligste formen for stress.
1: Mm, ja. ja, forventninger og å akseptere at det er, både rett og slett at vi er ulike, og denne variasjonen. Denne variabiliteten, som du både med åstier og med flofjær. Mm. Det, det tror jeg. En kommer lengre når den aksepterer at sånn er det nå, før en da begynner å fikse det. Men mm. så er det mange ting som en kan få hjelp til. Det er klart det. Enten det med medisiner, eller det, med, det med terapier, eller et eller annet. Og av og til man folk i gir går råd, finns finnes jo mange, mange teknikker her også da, sånn, sånn seksologisk teknikker og en ting som ofte kan være veldig lurt hvis folk steder det er å eh, bli enige om at de skal bare kose og ikke ligge med hverandre i så og så lenge, en vek eller en måned, eller et år, eller to år, eller annet sånt.
0: Det som aldri det går bra
1: Det <laughs> jo det går bra ofte, ofte ja. så går det bra for det som skjer er at liksom, når det har gått et par veker, så plutselig kommer de til å si gjorde det likevel og så så ser så so. Det, det som jeg kanskje jeg skal legge til, som jeg opplever som ganske ø, vanlig, og ofte vet ikke folk det, det er at en del medisiner kan påvirke seksualiteten veldig. Det er noe som kan øke seksualitet, særlig i hormoner, og, og kortison og testosteron og sånne ting. Og så er det mange mediciner som nedsetter, særlig i sånne antidepressiver. Mange antidepress, moderne lykkepiller, som vi kaller det, har det med seg at de nedsetter både sexualitet altså lysten, og ikke minst den og gassmevenen slik at du kan holde på med uten at du får orgasme. Det er plagsomt for mange, og det kan ødelegge et, 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 et normalt sexliv. Så det er viktig at folk vet om, slik at de kan gi beskjed om det, og, og prøve andre medisiner. Mm. Jeg møter jo det ofte i praksis, så det er ikke alltid folk vet om det. Ja. Ja, det er ikke alltid at folk har fått informasjon om at, at det er medisiner som gjør det.
0: kommer kan gjelde prevensjon også.
1: Ja, det gjelder pepillere og, og sånne ting også ofte, ja. Mm. Og, altså mange, mange andre medisiner hjertemedisiner, bedtablokker og, hjertemedisin, og, 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 og masse, mange forskjellige typer medisiner, men, men i og med at antidepress er så vanlig sant, så um, så er det også viktig å vite om um, hva akkurat det da ja, det en ikke.
0: bra opplysning, jeg tror du ja. setter ord på uh, mange relevante moment her er det noe mer vi skal legge til før vi runder av?
1: jeg vil bare først til å si, uh, nei, vi har snakket om alt men det er jo ikke sant. Dette er et, jo et tema sant, som, er, som alle skjønner, og du kan gå in i all de, alle de temene vi har satt innom nå, tror jeg vi kunne ha utdypet ja. sant, i det dommelte og tredobbelte, sånn sett. Men, ja.
0: Men en ting som er litt fint her da, som slår mig nå når vi har tatt opptak av 40-50 episoder, det er at det er en link til mange, du nevner jo ord som accept for eksempel, så den kan ju vara till hjälp i en sån problematisk som vi er inne på nu också, en sån så ett sånn stress. Och lytte til den.
1: Mm. Ja. Ja. Alltså, ja, vi snackar om liv så att sex er jo om liv og det alltså det vi snackar om handlar om liv så det är ju klart att det är klart att det, det 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 sammanhang mellan alla så olika tingen då.
0: Absolut. Ska vi sätta punktum? Tack för praten.